0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neide y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. La mayoría de los judíos en la época de Jesús tenían distintas expectativas con respecto a cómo sería el Mesías tan esperado. El grupo de los saduceos esperaban a un político que les trajera tranquilidad, que los dejara en paz con sus negocios porque estaban felices y contentos en su zona de confort. Los elotes, por el contrario, esperaban a un guerrero que libera a Israel del dominio de los romanos. Los fariseos esperaban a un santo que reivindicara la pureza del templo y el cumplimiento de la ley al pie de la letra. Que no se contaminara con lo mundano. Mientras que los esenios esperaban que venga acompañado de signos en el cielo, que anunciaran el fin de los tiempos, el fin del mundo, y preparándose para la batalla de todas las batallas, la batalla final contra el mal. Lo cierto es que sus expectativas mataron sus esperanzas. ¿No será que... Sus expectativas les impidieron ver la realidad de Jesús, sin sesgos mentales ni prejuicios, sin etiquetas mundanas. Y es que Dios siempre nos asombra en la vida. Sus planes son disruptivos, son mucho más grandes que nuestros planes. Siempre, pues, tenemos que tener un corazón de niños para poder asombrarnos. esperamos un gran hombre y viene Dios mismo. esperamos un libertador político y viene a darnos libertad interior. Esperábamos un curandero que nos cure de todas nuestras dolencias y males y enfermedades, que alivien nuestros males, pues viene un salvador que sana el corazón. Esperábamos un profeta que nos explique la verdad, y viene un maestro que nos descubre quiénes somos nosotros y cuál es la verdad que le da sentido a nuestras vidas. Y tú, ¿qué Mesías esperas hoy en el siglo XXI? ¿Qué expectativas podrían estar matando nuestra esperanza? ¿Te has preguntado eso? Y es que los valores de Jesús son tan distintos a los del mundo, que nos propone tantas cosas. El mundo nos dice, por un lado, para tener éxito debes tener dinero como cancha, para que puedas comprar muchas experiencias, como por ejemplo irte de viajecitos exóticos, tomarte la foto con el toro de Wall Street, o la Torre Eiffel de fondo o el Taj Mahal en la India, porque si no, estás en nada. No has tenido vida. Y para ello, dejas de disfrutar de las cosas sencillas de la vida, hasta que, pues Dios, lo terminamos usando de excusa también, diciendo que nos vamos de peregrinación, entre comillas, a Tierra Santa, a la Virgen de Meyugore, y cuando volvemos, ¿realmente somos mejores cristianos? ¿O Dios ha sido solamente un pretexto para irnos de viaje? Para ser santos, ¿no nos hubiera servido más donar ese dinero a los más necesitados que irnos de peregrinación hasta Fátima? a Lourdes? ¿Qué hubiera hecho San Martín de Porres o Santa Rosa de Límenes con ese dinero? ¿Irse de viaje a Tierra Santa o donarlo a los pobres? Las peregrinaciones antiguamente eran a pie, como signo de penitencia buscando la conversión, no viajes en avión en primera clase. Para ser feliz, no se trata de consumir y consumir experiencias intensas, sino saber disfrutar de las cosas sencillas de la vida sin perder la capacidad de asombro de un niño. Jesús nos dice que quien no es como un niño no entrará en el reino de los cielos. Quien ha perdido esa mirada sencilla, esa alegría sin filtros, y ese corazón que se compadece, ¿cómo va a ser feliz? El mundo nos dice, si quieres tener éxito, ten una gran lista de contactos de personas que, van, que vas conociendo y analiza para qué te pueden servir. Necesito a algunos médicos, si es que me enfermo, que trabajen en algunas buenas clínicas para tener contactos. Necesito un staff de abogados también que conocer, por si acaso un sacerdote también, por algún velorio o alguna cosa que necesite unción de los enfermos con urgencia. O para que me perdone los pecados de manera fácil. Cuanto más importantes e influyentes, son mejor. Tú vales según cuánta gente importante conoces y el número de relaciones laborales que tengas. No puedes parar. No debes detenerte. Tu carrera tiene que estar siempre en ascenso si no se estanca. Invita a almorzar gente relevante para tu carrera. Hazte socio de tal o cual club para que conozcas gente de tu nivel. ¿Qué significará ese tu nivel? No tengas a tus hijos en ese colegio porque se está choleando mucho. ¿Qué significará eso, choleando mucho? Es un tema de estatus más que de educación. Es una pena, pero así funciona el mundo. Así funciona el mundo. O la abuela que te dice trata con respeto a todos, pero recuerda que cada uno debe mantener su lugar, como si fueran castas, inamovibles. El hijo de la empleada es el hijo de la empleada, recuerda eso. Sin embargo, Jesús va y come con pecadores, como Saqueo y Mateo, y los trata como sus hermanos. Jesús tiene una opción preferencial por los pobres, y nos recomienda invitar a nuestra fiesta a quienes no pueden devolver el favor. Jesús quiere dejar en claro, que lo que Él hace es gratis. No espera que se le devuelva el favor. ¿Y es que acaso es posible devolver el favor a un Dios? Jesús vuelve a integrar todo. Jesús siempre busca que todo se integre. Fe y razón, libertad y gracia. No es que esté mal que tengas contactos y te relaciones con personas que puedan ayudarte en tus proyectos y empresas. Pero no busques a las personas por eso. Busca tener relaciones profundas con las personas. Relaciones basadas en el amor desinteresado. Y será tu mejor red de networking. Tú trata a todos como tus hermanos, buscando en qué puedo ayudar a los demás y a sus proyectos. Y entonces también ellos te ayudarán en tus proyectos. Que el motivo de nuestros contactos sea un propósito común por servir al bien común e inspirar a los demás. Y no estar buscando de quién servirse como un depredador buscando presas a quien devorar. Ama gratis sin esperar que te devuelvan el favor y lo demás se te dará por añadidura, como dice la Biblia. Y por último, el mundo siempre nos dice que tienes que tener poder para tener éxito en la vida. Cuanto más poder tengas, ya no permitirás que te pisen el poncho, como muchas veces se dice acá en Perú. ¿No? Lemas como por ejemplo, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Todo lo que he logrado es producto de mi esfuerzo, yo me lo merezco. Es producto de una visión miope que solo ve el esfuerzo humano, pero sin la gratitud que tantas cosas tenemos que agradecer y que están, no están bajo nuestro control. ¿Tú quieres controlarlo todo en tu hogar o en tu equipo de trabajo? ¿Siempre quieres que las cosas se hagan como tú quieres? ¿Todo el mundo tiene que pedirte permiso para hacer algo? ¿Vives juzgando y criticando lo que los demás hacen? ¿Nadie lo hace como tú? Suelta el control. Y déjale a Dios ser Dios en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo. Y no significa que no te esfuerces. Por el contrario, esfuérzate como si todo dependiera de ti. Pero no te angusties, pues todo está en manos de Dios. Cae en la cuenta de que no trata de que le pidas a Dios ayuda en tus proyectos. Sino al revés, es todo lo contrario. Tú le ayudas a Dios en sus proyectos. Pero el protagonista es Dios, así que de qué te angustias. El reinado de Jesús es un reinado para el servicio. Si no te dejas lavar los pies por Jesús, no tienes nada que ver con él, como Jesús le dice a Pedro. Y tú haz lo mismo, ponte el servicio de los demás, como lo hace María con su prima Isabel. Todos estamos llamados a colaborar con Jesús para construir un mundo mejor. Eso significa el reinado de Jesús, comenzando por nosotros mismos. Por ello, no podemos ser cómplices del mal en el mundo. El Mundial de Fútbol 2022, que está por comenzar, se decidió que sea en Qatar por corrupción, de altos funcionarios como ya está demostrado. Hay demasiadas evidencias de ello. No les importó las altas temperaturas, la salud de los jugadores y de los visitantes, solo sus propios bolsillos. Para construir y remodelar la infraestructura necesaria, viene habiendo una serie de explotaciones de los trabajadores que son tratados como semiesclavos traídos de Bangladesh, de Nepal y otros países cercanos. El 90% de la mano de obra son migrantes que vienen siendo extorsionados por mafias para haber podido conseguir trabajo pagando entre 500 dólares y 3.400 dólares, según Amnistía Internacional, y viviendo en situaciones de migrantes, deplorables y que atentan contra su salud. Ya ha habido varios muertos por las condiciones de trabajo poco salubres. La discriminación contra la mujer y la comunidad LGTB+, también se ha hecho notar. Mientras todo esto pasa, la FIFA gana miles de millones de dólares en contrataciones de televisión y demás. ¿Podemos ser cómplices de esto? ¿Nuestras marcas deberían participar en esta fiebre mundialista? ¿Podemos disfrutar de los partidos como si nada pasara? ¿Como si no tuviera nada que ver con nosotros porque estamos lejos? ¿No deberíamos hacer un boicot al mundial? acaso no estamos colaborando con el mal en el mundo haciendo un clic y viendo un partido de fútbol o haciendo que nuestras marcas pues le paguen a la fiFA diferentes situaciones y cosas para aparecer en la foto nuestra pasión por el fútbol puede más que nuestros principios éticos sí claro un clic más un clic menos en millones de televidentes no cambia tanto las cosas pero si todos lo hiciéramos ¿Acaso no nos quejamos todos y después estamos todos rasgándonos las vestiduras por tantas cosas? Yo también estoy en contra de las corridas de toros. Pienso que los toros no tienen por qué sufrir por placer nuestro. ¿Pero acaso la vida de tantos seres humanos hermanos nuestros no vale más que la vida de un toro? Sí, claro. Viva Cristo Rey y que Messi gane el Mundial. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.